0: um povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Que maravilha, meus irmãos, com toda a alegria no nosso coração, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Malaquias, Malaquias, profeta do Velho Testamento, Malaquias capítulo 6, 6 não, né porque não tem seis capítulos, 3, Malaquias 3, profeta Malaquias, capítulo 3, louvado seja Deus, versículo 6, aleluia, nós vamos falar todo mundo junto a esse versículo, tá bom, vamos lá, 1, 2, 3 e, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Pode colocar a sua Bíblia no banco, fechar os seus olhos. E nós vamos pedir que Deus continue falando. Porque Ele falou aqui ontem poderosamente, Ele falou aqui hoje de manhã poderosamente. E eu não quero, irmãos, deixar de continuar ouvindo a voz de Deus. E se você está com esse propósito também, é só você pedir. Deus, fala comigo nesta hora. Fala comigo. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. Eu não quero ouvir o Rodrigo, o Pastor Rodrigo falar. Eu quero ouvir o Senhor falar. Através da instrumentalidade Dele. Porque é melhor ouvir a Deus do que qualquer homem. Deus sabe o que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração. Então vamos falar com Ele agora. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti. Carentes, necessitados, ó Pai, de ouvirmos a voz do Senhor porque a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é apacentadora, a voz do Senhor é edificante, a voz do Senhor é, ó Deus, o calmante para as nossas almas, a voz do Senhor é aquela que iludece, aquela que traz luz ao nosso caminho. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha, através desta palavra, trazer entendimento ao nosso coração compreensão, Senhor, discernimento e mais condição de vivermos aquilo que temos ouvido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, isso tem alguma coisa há algum tempo que tem me incomodado, que é uma tendência dos nossos dias que tem adentrado os portões da igreja e isso tem trazido incômodo não só a mim, mas também eu tenho certeza que a Deus. O nosso Deus, como nós acabamos de ler, é um Deus que possui alguns atributos. Dentre eles, alguns atributos que nós não possuímos características que nós não possuímos e uma delas é a imutabilidade nós acabamos de ver Deus usando os lábios do profeta para dizer que ele é imutável ele está dizendo eu o senhor eu o senhor não vamos lá comigo eu o senhor não isso é uma característica intrínseca de Deus. Nós variamos. Nós variamos. E muitas vezes, irmãos, variamos o nosso temperamento, variamos o nosso pensamento, variamos as nossas decisões. De manhã já pensamos uma coisa, na hora do almoço pensamos outra, de noite já estamos pensando outra coisa. Fazemos até aquelas chantagens emocionais com Deus, né? viramos a mesa igual a criança, e Deus fica olhando para gente, e certamente pensando assim, se eles fossem imutáveis, mas nós não somos. A imutabilidade é algo que Deus possui. E graças a Deus, por isso, você pode dizer. Graças a Deus, porque Deus é imutável. Amém? E Deus responde a questão. E porque eu sou imutável, e porque não há sombra de variação em mim, é a causa de vocês não serem consumidos. A gente, irmãos, você já se pegou em situações em que você perde o controle emocional? Principalmente algumas questões e algumas situações da vida Conseguem tirar a gente do nosso equilíbrio emocional Por exemplo, uma coisa que me tira o equilíbrio emocional muitas vezes E já me tirou muitas vezes foi o trânsito né? Uma coisinha que, que é, né pastor Pedro Aquela fechada, aquela buzinada aquela imprudência acaba te tirando do sério você começa a variar e Deus, irmãos, está olhando para a gente sabe? porque nós não somos imutáveis mas aonde eu quero chegar? é porque as pessoas hoje de uma forma geral tem sido muito movidas pelo sucesso. Quero que você olhe para mim, por favor, irmãos, porque essa mensagem vai falar muito conosco. Olha o celular me atrapalhando. Perdão. Tem uma abençoada aqui querendo o um cachorrinho. Não, eu já tenho gente da igreja que eu vou dar esse cachorro. Já pus a cabeça, irmão o Eze vai dar o show, o show dele para os outros vai ficar com o meu vira-lata, glória a Deus amém, irmãos? então vamos lá só para descontrair, o que eu estava falando é que, irmãos nós estamos muito voltados para o sucesso, não é errado a gente querer o sucesso né? quem não quer o sucesso? levante a mão aí, quem não quer o sucesso? O sucesso na sua carreira profissional sucesso na sua carreira emocional sucesso na sua vida conjugal sucesso na sua vida financeira aliás, é essas coisas que de certa forma nos movem né? essas coisas nos movem mas o mundo exageradamente tem buscado a qualquer custo o sucesso buscado a qualquer custo o sucesso e qual é o problema disso, pastor? Eu só não vejo nada demais nisso. O problema, irmãos, é que está entrando uma certa ideologia chamada pragmatismo. Que tem atrapalhado e muito o conceito correto e saudável da forma que as pessoas têm buscado isso. E o que, que o pragmatismo ensina? O pragmatismo ensina que certo, preste atenção, certo é aquilo que dá certo. Vamos repetir? Certo é aquilo que dá certo. Então dentro da ideologia pragmática, o que é correto é aquilo que está dando certo. Se deu certo, está certo. Dá até para gente fazer aí uma, uma, uma... uma Vamos dizer assim, um... Como que chama, gente? Na época da política... Ah, um gingo? É gingo? É um negócio assim. O que dá certo, dá certo. O que dá certo, dá certo. Por exemplo, que pastor que pastor não gostaria de ter a sua igreja cheia, cheia, sinceramente eu gostaria que eu olhasse para essas cadeiras aqui que estão vazias, e que cada uma delas estivesse hein, uma pessoa, ou que eu precisasse pedir a um obreiro qualquer para colocar lá cadeiras para que as pessoas pudessem se acompanhar, As pessoas se acostumaram a entender sucesso por número. As pessoas hoje são movidas por resultados. E resultados a qualquer custo. Resultados a qualquer custo. Aí é onde está o cerne do problema. Nós não podemos querer resultados a qualquer custo. Porque se o pragmatismo diz que o que está certo é o que dá certo, ele não está ligando para como isso vai ser alcançado. De que forma isso está sendo alcançado? De que maneira isso está sendo alcançado? Se vai haver sustentabilidade dentro deste resultado, se vai haver, irmãos, constância nesse resultado. O que muita gente não coloca na balança é... Se esse sucesso será duradouro, se esse sucesso será permanente, se esse sucesso será estável. Essa é a questão que muita gente não se preocupa. E toma decisões, irmãos, no calor da emoção... No ópio do sucesso. Puxa vida, isso aqui vai dar certo. E eu vou fazendo porque muita gente está fazendo, está dando certo. Então, eu vou fazer também. E Muitas vezes não está ligando para os seus princípios, para os seus valores, para a sua ética. E é, é nisso que eu quero entrar. Se Noé, por exemplo, fosse um homem pragmático, o propósito de Deus com a arca teria sido frustrado. Por quê? Porque aos olhos da sociedade hoje, Noé teria sido um missionário ou um homem fracassado. Porque o resultado prático dele foi muito ruim. E por que foi muito ruim? Porque ele ficou um montão de tempo pregando. E só conseguiu salvar a sua família. E só conseguiu salvar a casa dele. Mas tem uma coisa admirável em Noé. Ele não se curvou às pressões do sucesso, qualquer o sucesso da época. Era viver conforme a sociedade da época, era se enquadrar no contexto da época, era se enquadrar dentro daquilo que o modismo da época estava pregando. Vamos fazer todo mundo está fazendo, vamos aderir porque todo mundo está aderindo vamos nos enquadrar porque todo mundo está se enquadrando, é essa maneira de viver, é a maneira que está dando sucesso, é a maneira que está trazendo alegria é a maneira que está trazendo prazer então vamos nos enquadrar, vamos nos esquecer de tudo, vamos nos esquecer das ordens de Deus, vamos nos esquecer dos princípios, vamos nos esquecer dos nossos valores, vamos nos esquecer da forma que fomos criados vamos nos esquecer dos padrões porque precisamos ter sucesso, precisamos evoluir, precisamos crescer. E se ele tivesse olhado para isso, ele não teria cumprido o propósito de Deus. Ele falou assim, olha, se vocês quiserem agradar a Deus, é dessa forma. Se vocês quiserem mudar o juízo de Deus, é dessa forma. As pessoas aceitaram? Não aceitaram. Ele mudou o contexto da história... Ele mudou a ordem de Deus. Ele alterou a essência. Ele perverteu o princípio. Porque ele não tinha resultado. Ele mudou o cerne da palavra. Ele descumpriu o mandamento de Deus porque ele não tinha resultado. Até que um dia, Noé, entrou na arca. quer dizer uma coisa para você para mim para todos Deus não vai se curvar às nossas vontades porque a vontade dele é soberana é o homem que tem que se curvar à vontade de Deus porque Deus sabe o que é melhor para nós Ele entrou na Arca e veio de luz só ele, sua família. Só. Qual é o problema do pragmatismo? Qual é o problema do que está certo? Está certo. Nós queremos que tudo dê certo. Que as nossas relações interpessoais dê certo. Com a minha convivência com o meu irmão dê certo. Com a minha convivência conjugal dê certo. Olha, nós estamos juntos até que a morte te se separe. Não, até que você me aborreça. Até que você pare de fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que... Aí nós vamos parar de andar juntos. Porque, irmãos, a ideia de insucesso é quando as frustrações vêm. É quando nós somos frustrados, é quando nós perdemos a concordância. Se nós formos andarmos nessa linha, nós não vamos ter mais comunhão. Por quê? Porque aquilo que me agrada, porque aquilo que me convém agora já não está mais acontecendo, então você não serve mais para mim. É esse tipo de relacionamento que nós queremos, é esse tipo de relacionamento que a igreja está buscando, o relacionamento superficial. Não me desagrade. Uma certa feita, irmãos, eu estava passando um momento difícil e procurei alguém para me aconselhar, porque passou também preciso de conselho. Procurei amigo. E você acha que naquela conversa eu fiquei escutando a fago? Eu escutei aqui o que era afável aos meus ouvidos. Foi pancada. Ouvi umas verdades. E se a minha relação com essa pessoa fosse pragmática, eu nunca mais ia olhar na cara dela. Mas, irmãos, genuínas e verdadeiras amizades são aquelas que te fazem ouvir o que você precisa aquilo que você quer, quer mas hoje nós estamos na onda do politicamente correto Eu preciso fazer aquilo que agrada porque o sucesso está nisso eu não posso pregar mensagens exortativas, eu não posso pregar mensagens instrutivas, eu não posso mais pregar mensagens de conserto, eu não posso mais pregar mensagens de santificação, eu não posso mais pregar mensagens que exigem mudança de vida, porque isso não está no escopo do sucesso de hoje em dia que as pessoas querem ouvir, é sucesso, é realização, é chave da vitória, é chave de mansão, é chave de carro, é chave do céu, é chave de um tanto de coisa, mas não querem ouvir o que Deus tem para falar, porque não querem mudar de vida, querem o sucesso, querem os atalhos, querem cortar caminho, não querem viver processos, não querem passar pela olaria de Jeová. Querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Querem que a bênção chegue na hora que Ele quer e não na hora que Deus quer. Se tornaram mandantes de Deus. Se tornaram pessoas que colocam Deus na parede. Olha, se o Senhor não me abençoar, eu não vou ser mais crente. Que se dane você. Porque a imutabilidade de Deus, Deus continuará sendo Deus, Deus continuará sendo Senhor, Deus continuará sendo imacessível com ou sem você. Porque não é Ele que precisa de nós, é nós é que precisamos dEle, nós precisamos reavaliar. A maneira pela qual nós estamos enxergando Deus. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o satisfazedor dos nossos desejos. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é o nosso Senhor e Salvador. Todas as coisas que ourimos de Deus é pela graça, misericórdia e bondade dEle. Nós não somos merecedores de nada e temos que entender isso. Temos irmãos que viveram as frustrações da vida, estamos criando uma geração que não sabe se frustrar, que não se frustra, não pode frustrar, não. Nós ouvimos uma palavra poderosa nessa manhã: José se frustrou mais, mais do que teve, irmãos, sucesso. Todo dia era uma frustração: era cair na cisterna, sair da cisterna ia ser escravo, do escravo voltava para a prisão. E o homem estava na presença de Deus. Por quê? Porque ele não vivia na ideologia do sucesso. Ele não fez como Acaz, sabe o rei Acás? Aquele rei que procurou fazer aliança com os assírios. Que ficou olhando para o quintal do vizinho, para a grama do vizinho e dizendo assim, a grama dele é mais verde que a minha. Que ficou vivendo o Salmo 73 de Azaf, olhando para a vida do ímpio, o ímpio prospera e eu não prospero, o ímpio tem sucesso, o ímpio está em evidência e eu não. Até hoje, do sucesso é sucesso, significa é evidência, significa que eu estou vivendo certo, mas Deus está dizendo para nós: ó, não corrompa os seus valores, os seus princípios para atingir o resultado. faço certo ao invés, irmãos de ficar olhando o que está que dando certo a custa de que está dando certo a custa de que está dando certo tem igrejas, irmãos que estão vivendo o parque de diversões que já pegaram a linha do que as pessoas querem ouvir é revelamento, irmão, é sucesso, é, é tanta coisa, mas não fundamenta as pessoas não, não centra as pessoas em Cristo, por que, que você está na igreja, irmão? Porque a igreja oferece bênção, porque lá tem cura, porque lá tem milagre, ah, porque isso, porque aquilo, as pessoas respondem um tanto de coisa, mas não respondem o porquê de fato elas precisam estar na igreja. Por causa de quem? Por causa de quem que você está aqui? Responda para si mesmo, por causa de quem você está aqui? Por causa do cargo que você ocupa, da função que você ocupa, por causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não podemos, irmãos, perder a nossa consciência. Perder a consciência. A pior coisa que tem é quando a gente perde a consciência. Perder a consciência não é desmaiar. Não é isso que eu estou falando. Perder a consciência, irmão. É perder os nossos princípios, os nossos valores. É de deixar de olhar para o que a Palavra de Deus está dizendo. O Júnior me mostrou uma ilustração, era para ter pedido para passar isso aqui, de a diferença né, que há entre a opinião e a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, vem um trem assim, e a opinião, um ônibus cruzando a linha do trem. O que, é que vai acontecer? Vai passar por cima si e esmagar. É assim que nós devemos entender, irmãos, a palavra de Deus. Porque hoje nós vivemos no mundo da opinião. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Ah, eu acho que deveria funcionar desse jeito. Ah, eu acho que deveria funcionar desse jeito. Eu acho que nem precisa tecer mais. É, para que isso? Isso é coisa de dois mil anos atrás. Já pensou, irmão, se a igreja fosse se curvar os achismos da pós-modernidade, onde nós estaríamos? Existe uma regra de fé que nós devemos seguir. Existe um padrão que nós devemos seguir. Existe uma doutrina que nós precisamos seguir. Está aqui. Isso aqui passa por cima de achismo, isso aqui passa por cima de opinião. Isso aqui passa por cima de tudo. É a nossa regra de fé. Palavra de Deus. Aonde isso vai? O que, é que isso vai me custar? Sucesso a qualquer custo. As pessoas não querem ser forjadas, não querem ser formadas, não querem ter paciência de esperar os processos, querem atropelar tudo. Ali está acontecendo, nossa, ali está o um movimento, irmãos. E a sua estrutura, e a minha estrutura, e a nossa estrutura, e o nosso condicionamento, e a nossa fé, aonde está a funcionalidade, Irmãos? não indica, não indica necessariamente que ela seja melhor. A funcionalidade necessariamente não indica que ela seja a melhor. Temos que olhar, irmãos, o contexto. Temos que olhar, irmãos, aonde isso vai nos levar? E temos que olhar também se estamos enraizados. Tem gente que não preocupa com a raiz. Essas pessoas que vivem só na maré boa, só quando há vento favorável. Aí quando o negócio fica ruim, ah, já vou procurar outro lugar, que já não está dando para mim mais. Ah, você já não está fazendo mais do jeito que eu quero, então não vou ter mais amizade com você não, vou procurar outro. Essa relativização do relacionamento, isso não pode acontecer, viu? A gente precisa ser constante. Por isso que a Bíblia, de de... a Bíblia, a palavra de Deus diz assim. Sede fiel. Seja firme. E firme e sempre abundante na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que nos curvar à vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. E se alguma coisa na sua vida não acontecer, não é porque Deus não te ama, não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Não antecipe processos. Não passe na frente de Deus. Não queira que as coisas aconteçam só do jeito que você quer. Vai acontecer do jeito que você não quer também. E a vida é assim. Mas, o que nós devemos fazer é permanecer na presença de Deus. Com sucesso ou sem sucesso chorando ou cantando ou cantar sem... eu quero encerrar eu tinha muita vontade de ser pastor e aí eu aí eu penso eu penso hoje assim meu Deus do céu, onde eu tava com a cabeça porque uma coisa é a gente olhar de fora eu olhava para o meu pastor assim, pensava, rapaz, se eu tivesse um lugar desse tamanho, as coisas eram muito pequenas. E eu dava um chapéu nele dez vezes, assim, e comigo, era cem por um. A gente, na tá nossa hipocrisia. Aí Deus olhou lá devagarinho, é do céu, falou, rapaz, Tempo, só a hora vai chegar. No ano de 2005, 2004 para 2005, eu, o pastor falou assim. Todo dia, ele me provou nos dois extremos. Ele me colocou no sucesso. Eu era o Josézinho do Jacó lá pregava todo dia, dirigia culto todo dia, o homem, pois eu na, na, pra moer mesmo pai, eu, pai, nossa, só dá eu e aí eu empolgado com aquilo, que maravilha e aí chegou na época eu era evangelista nessa época chegou na época que ele tava planejando de me consagrar pastor e aí sabe o que, que ele fez? Fechou as rédeas Agora eu vou frustrar esse camarada para ver se ele vai me dar um coisa. Você quer conhecer gente, irmão? É frustra ele de alguma Discord dele de alguma coisa. Aí você vai saber se realmente ele é seu amor, se ele é realmente está com você, se realmente ele anda com você. Diga não! às vezes porque um não às vezes anula os 99 sims que você deu pra gente pragmática fiquei três meses sem dizer um amém sem saber tudo a minha esposa acho que o pastor decepcionou comigo com alguma coisa mas agora eu não tinha sucesso, agora eu não estava em evidência, agora eu não pregava mais. Mas tinha 500 igrejas que eu poderia fazer isso. Tinha 500 igrejas que se eu fosse, eu seria aberto, recebi de braços abertos. Tive diversos convites para ir. Mas uma coisa que eu sempre entendi, irmãos, e que eu sempre aprendi desde os primórdios, é que a vida da gente não é feita só de sucesso e não é feita só de sims. Os nãos são pedagógicos, os nãos nos ensinam, os nãos nos fazem crescer, os nãos nos dão estrutura. Eu não vou negociar os meus valores, eu não vou negociar os meus princípios, eu não vou negociar a minha maneira de entender a palavra, porque hoje alguém me frustrou. Eu não vou deixar de ser crente porque alguém hoje falou que eu não queria ouvir. Eu não vou deixar de ser crente porque hoje eu não toquei. Eu não vou deixar de ser crente porque hoje eu não preguei. Eu não vou deixar de ser crente hoje porque hoje eu não tinha carne para comer lá em casa. Porque é muito fácil surfar na onda do sucesso. E tem gente que quer esse evangelho. Esse evangelho não presta, é enganoso, não é o de Cristo, não é esse não. O de Cristo tem que andar no caminho estreito, apertado, espinhoso. Tem que chorar, meu irmão. Tem que dobrar diante de Deus. Esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho do forjamento, é o evangelho da olaria, é o evangelho, irmão, que chora, e chora muito, mas tem um espírito que te console e te diz, eu sou contigo, quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo, quando tu passares pelas águas, eu também estarei contigo, quando tu passares pelo vendaval, também estarei contigo, é o Deus de todas as horas, é o Deus da imutabilidade, não é o Deus que toca em você só na hora do sucesso, não é o Deus que ri para você só quando você fala coisas boas, é o Deus que está com você, toda hora, todo momento, na doença na alegria, na tristeza, nos altos e baixos, Deus está com você e não te abandona, é imutabilidade de Deus e aí um certo dia eu cheguei na igreja arrebentada, triste porque minha vida era aquilo mas igreja não é picadeiro de diversão igreja não é streaming Igreja não é entretenimento. Igreja, irmão, é lugar de oferecer culto a Deus. Igreja não é picadeira de circo. Igreja não é lugar, irmão, de ficar mostrando talento. Igreja é lugar de cruz, de renúncio. Eu cheguei lá um dia e ele olhou nos meus olhos e disse assim, você está aprovado. Eu falei, por quê, pastor? Porque... Você soube ouvir os meus não sem me questionar. Tal dia, tal hora você vai ser levado a pastor. Sucesso não vem de graça. O ministério não vem de graça. Não cai do céu sem que antes você passe pela escola de Deus. Eu aprendi, eu já sei tudo, não, meu irmão? É lapada todo dia. É deserto. Mas uma coisa eu aprendi, que vida de crente não é sucesso constante. E nem precisa ser. Vida de crente é vida de dependência de Deus. Porque a sua vida está no controle dele. E nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus está contigo. Mas vai haver fracasso, vai haver frustrações. Mas Ele está observando você. Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua postura? Fique de pé. Eu vi aqui nessa igreja, ninguém me contou, não, eu vi. Fique, esses olhos. O irmão que foi ofendido. Ofendido. Ultrajado. Caluniado. Xingado. Chegar no irmão num dia de ser aqui. Eu vi. E pedir perdão para essa pessoa. E ela dizer assim, eu não te perdoo. E houve uma ocasião em que essa pessoa precisou, e quem que foi lá ajudar? Porque a oração do Pai Nosso diz assim para gente, Perdoa-se, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se esse irmão fosse pragmático, sabe o que ele iria dizer? Que se dane esse irmão e o problema dele. Isso é bom para ele aprender a não fazer mal para os outros. Mas quem tem o caráter de Deus, quem é nascido da água e do Espírito, não vive, irmãos, de resultados. Ele vive de fé. E a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Mas a convicção, convicção de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Tem gente que vende a alma para o diabo, para alcançar alguma coisa. Enquanto você estiver negociando o que você não pode negociar, as mãos de Deus vão parar. O princípio não se vende. Caráter não se negocia porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e devemos andar em conformidade à vontade dEle. Se ele está permitindo com que você passe pelo vale hoje, é porque é necessário, é porque é necessário. Cabe a você passar pela prova, dando glória a Deus porque Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, quer tempo fora de tempo, glória a Deus, querem circunstâncias boas ou ruins, glória a Deus, querem momentos favoráveis ou não, glória a Deus, Quer ouvindo sim ou não, glória a Deus. E eu não sou oportunista, né, irmãos? Eu estou, Me perdi a conta de quanto tempo eu estou na igreja. Se você ir de canto a canto desse bairro aqui, pode procurar a igreja. Aonde for aqui, que pastor que é mais antigo do que eu aqui. Porque eu entendo uma coisa, irmão. O fracasso de hoje não significa que será o fracasso de amanhã. O choro de ouro não significa que vai ser o choro de amanhã. Que a derrota de ouro não significa que vai ser a derrota de amanhã. Hoje eu posso estar por baixo, mas o meu Deus amanhã pode me colocar por cima. Vai depender da minha postura. Vai depender da maneira pela qual eu estou negociando, eu estou vivendo diante de Deus.